0: Değerli arkadaşlar, değerli yurttaşlar, değerli basın mensupları, Erdi Tiryaki ile Psikososyal'e hoş geldiniz. İnsanlar söz söylemeyi ve direktif vermeyi çok severler. Çoğu zamanda dertlenmiş, çelişkide kalmış ya da yönlendirmek istedikleri insanlara yağdırırlar sözlerini. Sizde bir de değişim varsa o zaman söz söylemek yaftalamaya kadar gidebilir. Çünkü insan bilmediğinden, ölçümleyemediğinden ve tahminleyemediğinden çekinir. Değişim ve yeni öğrenimler sizi güzelleştirecek olabilir. Ancak çevrenizde bu değişiminizi tutarsızlıkla bağdaştırıp size shaming yani utandırma yapabilirler. Bu çok normaldir çünkü değişimin sonucunda önceden hayatlarında olduğunuz insan değilsinizdir. Ve bu değişiminizden çekiniyor olabilirler. Sahtelikler ve oyunculukla suçlanmayacağınız, tutarsızlıklarla yaftalanmayacağınız, güçlü ve emin adımlarınızın çevrenizi daha da şaşırtacağı yeni bölümümüzü dinlerken çevrenizdekileri de tebessüm etmeyi unutmayın. Şahsiyet ne kadar derin ve inşa edilmesi zor bir yapı değil mi? Pek çok ilişkide bu sebepten yıkılmakta aslında. Genelde uyuşamadık olarak duyarsın ama bir iş, bir aşk, bir arkadaşlıkta genel olarak uyuşmayan kısım aslında şahsiyetin kendisidir. Bazen üst üste koyunca bu kimliklerin birisi diğerinden çok büyük ya da küçük olabilir. Bu durum erkekte ve kadında farklı işlemektedir tabi ama gelen itibariyle şahsiyet herkeste aynı etkiyi yaratacaktır. Şahsiyetimi, yani kimliğimi oturtmaya çalışırken nasıl yol almalıyım? Yani ben nerelere dokunursam tablom harikulade olur? Değerli arkadaşlar, kimlik denilen olguyu pek çok yerde davranışlarınızla zaten belli ediyorsunuz. Yani ikili ilişkilerde aşırı kırılgan olmak, sebepsizce küsmek, hep kendine aklı çıkarmak, karşı tarafı manipüle ederek utandırmak vesaire vesaire. Bunlar zaten sizin kimliğinizle alakalı pek çok şey söyleyecektir. Bu zamana kadar anlattıklarımız kimliğimizden ziyade durumu anlamak ve öncelikle çer dışarı atmakla ilgiliydi. Biraz daha içerimize doğru bir yolculuk yaptık ancak bu konu kimlik sorunlarını ortaya döken ve toparlanması gereken yanlarımızı vurgulayan bir anlatı olacak. Kimlik bizim davranışımızı yöneten bir genom destekli ruhsal bir dizayndır. Bu dizayna göre insanın içerisinde bir harita bulunmaktadır. Durumlar karşısında nasıl tepki vereceğiniz ve nasıl hareket edeceğiniz sizin yıllarca öğrenilmiş ve geliştirilmiş kimliğinizle alakalıdır. Bunu geliştirmek ve hatta törpülemek, güzelleştirmek de sizin elinizdedir haliyle. Bu harita muhakkak bireyin yaşam içerisinde üzerine çalışması ve geliştirmesi gereken en önemli silahıdır bilgisinde tekrar vurgulayalım. Pek çok hedef içerisinde dengeye gelmeye çalışmak ve bu bilinçle hareket etmeye çalışmak çok zordur. Bırakın eş dostunu sizi yaftalısın. Bırakın gönlünce istediklerini söylesinler. Mühim olan buradaki söylemin alt metnini kavramak ve bunu filtrelendirmek. Bu söylem faydalı mı? Yoksa benim için gereksiz mi ayrımına gelip bunu daha dinlerken beyninizden atabilirsiniz? Bu şekilde ayrımı vermemizin sebebi ise... Bu tür söylemler kendinizi sorguladığınız ve söyleyen kişiye göre değişir ama söylemlere göre kendinizde eksiklikler aradığınız bir eyleme dönüşebilmesinden kaynaklanıyor. Eksiklik ararsanız zaten eksikliği görürsünüz. Ancak bu söylemler sizi çözüme değil de kırmızı alarm gibi hep eksiksin algısına yönlendirirse o zaman anksiyete ya da histerik duygulara dönüşebilir. Dolayısıyla bu tür söylemlere karşı beyniniz hep dili tutmalısınız. Kimlik olgusu. Yani kıstaslarınız ise sizi bu husus hep diri tutacaktır. Hayat bakış açınız kadardır. Algılayabildiğiniz şeyi yorumlayabilirsiniz. Bu sebepten algınızı ve bakış açınızı diri tutmak kimliğinizin sınırlarını daha kalın çizgilerle çizmenize sebep olacaktır. Hayat içerisinde, iş yerinde patronunuzun sizi eleştirmesi, hatta bağırması, evde eşiniz ya da partnerinizin sizi yorması, arkadaşlarınızın size tilibi veya tenkit vari sözleri, sizi yoracaktır. Ancak bu durumu konuşulan iş veya konu üzerinden olduğunu, bireysel anlamda olmadığını fark etmeniz lazım. Tercihleriniz hatalı ise bunu sonucuyla çekebilecek sorumluluğa sahipseniz, davranış tasarımınızda prensipleriniz varsa ve hayattaki rolünüzü belirlediyseniz, kiminizle ilgili zaten şüpheye düşmez, sadece söylenilenleri değerlendirme sürecine girersiniz. Bu saydığım üç kural öyle pat diye oturtulabilen olgular değildir arkadaşlar. Kimine zor gelen, kimine kolay gelebilir. Ancak hayat yarış değildir. Bireysel yolculuktur. Bunu da asla unutmayın. Yani çevrenizdekiler, değişiminiz karşısında katkıda bulunduğunu sandığı sözler, mülahaza etmek, bakın mülahaza etmek noktasında ise filtreler çalışabilir. Yani birisi sizdeki değişimi görüp, kendince değerlendirmiştir ki bu normaldir. Buna açıklama getirilir ve aynı düzlemde olunarak eş noktada tebessüm edilir karşınızda kişiyle. Ancak konu münazara edilmesi ise yani kişinin kimliğinde var olan bir davranış paterni bir başka kişiye bir şekilde rahatsızlık veriyorsa ve bunu mülahaza etmeden yani bir değerlendirme yapmadan direkt münazara moduna geçiyorsa buradan direkt uzaklaşın. Rahatsızlık durumunu sonlandırın ve uzaklaşın. Çünkü münazara sonunda kazanan, kaybeden ilişkisi sadece yarışmalarda olur. Benim hayatım sizin düşüncelerinizle yarışmaya sokulacak kadar cansız değildir demelisiniz. Münazaranın sonucunda her zaman konu münakaşaya dönecektir ki bu da savaştır. Eş dostla savaş olmaz. Savaş sadece kendi içinizdeki ilkel dürtülerle olur. Başkalarıyla sözlü savaşmak Karşı tarafa bildirilen acizlik, kendini kabul ettirme, onaylanma, toplumda yer edinme ölçüsüdür ki biz zaten sürecimizde çok güzel ilerliyoruz buralara tekrar düşmeyelim değerli dostlar. İnsan daima acizliğini bilmelidir. Hayatta öncelikle bilmen gereken şey aciziyetin yani acizliğin yani haddini bilmek. Toplum içerisinde yaşarken hep başımızın önde olması, kırılgan ve sünepe davranışı göstermek değildir acizlik. Ama ne? Gerçek savaşçı acizliğini bilir ve buna göre bakar hayatı. Acizliği kavramak olgun ruhların işidir. Acizlik Sokrates'in sözüdür. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir der. Bunu şöyle diyorum kendimce. Olaylar ve tavırlar yani davranışlar insanlar içindir. Hedefim kaliteli insan olmak yolunda emin adımlarla ilerlemek ise o zaman safi bilgiye erişmeliyim. Bu da önce ilkel dürtülerimi bilmekle. Ve sonra kendini yetiştirerek, kendini gerçekleştirmekle mümkün olacaktır. Etrafınızla durmadan amiyane tabirle sidik yarıştırmak sizi bir süredir tutabilir. Ancak yoracaktır. Asıl bireysel gelişim ve kendini gerçekleştirmek yorucu değildir. Aksine zevklidir. Sevdiğin işi yaparsan ömür boyunca çalışmamış olursunuz sözünü söyleyen Konfüçyüs gibi siz kendinizi sevip, kendinizi değerli görüp, Zamanınızı bireysel gelişim ve kendini gerçekleştirmeye ayırdığınızda bilişsel düzeyde asla yorulmazsınız. Geliştikçe doyumsuzluk olabilir ama yorgunluk olmayacaktır. Sabrın yeterli olmadığı gelişimlerde sadece geldiği noktayı yeterli gören kişiler durumsal olarak rehavete kapılır ve artık tamamım der. Sabrın az olduğu gelişimlerde zaten negatif söylemlere karşı da kimlik problemleri de oluşabilir zaten. Ne dedik? Yoğurmadan ısıtmak, ısıtmadan pişirmek olmaz. Sabır çok önemlidir. Haddini bilen kendini bilir. Bu sebepten kimliğiyle alakalı yolculukta ilk adımda bu olacaktır. Sabırla yürümeye devam. Freud'un ilkel dürtü olarak adlandırdığı, şahsiyetin bir parçası olan id kavramını kendimce açmak istiyorum. Kimliğinizdeki her türlü güçsüz tarafı güçlendirmek için ne yapmalıyız? Hangi adımlara odaklanacağız? Evet, prensip oluşturalım, sorumlulukları bilelim, dingin olalım, ağzımızı kapatalım ve sadece hedefleri yapalım. Ama ben yola çıkmışken, her türlü iç zorluğumla savaşırken bir de çevremden gelen söylemler beni çok düşürüyor. Bu sebepten çok sevdiğim işimde mutsuzum. Bu sebepten çok sevdiğim arkadaşlarım tarafından gelen söylemlere karşı hep bir ikna içinde olduğum için mutsuzum. Eşim veya sevdiğimden gelenlere karşı da mutsuz oluyorum. Artık enerjim düşüyor. Kolumu kaldıramıyorum. Ve ben hareketsiz kalınca da sanki onlar haklıymış gibi oluyor diyebilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> Bunlar çok normal. Ancak şunu söyleyeyim çok kısa. Şahsiyetinize söz getirmeyecek kadar yakın olun iş arkadaşlarınız ve patronunuzla. Patronunuzun size kızmasını iş olarak algılayın ve rasyonel olun. İş hayatında duygusallık kabul edilemezdir. Ayrıca eşiniz, dostunuz size bir şey deyince bunu filtrelemeye değer mi değmez mi olarak bakın. Önce tebessüm edin ve söylenileni dinleyin. Arkadaşlar bu hayatı kişilere eğlendirmek, memnun etmek... Veya razı edip onlardan onay almak için gelmediniz. Bunu da unutmayın. Her söylenene, her tabura can sıkarsam zaten bu kendime cidden önem vermediğimi gösterir. Önce kendinizi sevin. Başka yaşanmış hayatlardan tecrübeler alın. Bakın başkalarından himmet alın demiyorum. Onların tecrübelerinden feyiz alın. Yolunuza devam edin. Duygularınızı koruyun ki bu sizde kimlik sorununa sebep olmasın. Peki. Bu id denilen ID, değil mi? id denilen yapıyı nasıl kontrol edeceğiz? Ben bu iddeki ı ve d harflerinin içini biraz açtım. Ve daha kendimce anlaşılır hale getirdim. İlkel dürtülerinizi kontrol edip büyük seviyeye yani kendini gerçekleştirmek isteme seviyesine erişmek istiyorsanız bunlara odaklanmanız lazım. I'yi açalım yani iddeki o i'yi, i'yi diyelim neyse onu açalım. Bir, istikam İki, iletişim. Üç, irade. Dört, istikrar. D'yi açalım. Bir, duygu. iki davranış. Üç, disiplin. Dört, denge. İşte sizin idinizi düzenleyecek. Yani kendinizi kontrol altına alıp itidalli, yani ölçülü dengeli ilerlemenizi sağlayacak formülü maddeleri bunlar. İd nedir? Dürtüsel tarafımı besleyen. Değil mi? Bir yapıdır aslında şahsiyetimdeki. Peki ben bunları nasıl kontrol edeceğimin cevabını şimdi veriyoruz ve daha da derinlerine iniyoruz. Bu saydığımız maddelerin derinlerine iniyoruz. I kısmında öncelikle iletişim kavramına değinelim. İletişimin en sevdiğim türü açık iletişimdir. Açık iletişim karşınızdakine istediğini söylediğiniz, ona şey denen utandırma taktikleriyle konuşma yapmanız durumu değildir. Açık iletişim, kişilerin içinden geçenlere doğru bir üslupla rasyonel bir şekilde konuşmasıdır. İki arkadaşın birbirini anlayabilmesi için birbirine trip atması ya da soğuk yapması durumu günümüz şartlarında kabul edilebilir değildir. Hatta çok üzücüdür. Bu sizdeki kimlik sorunlarından birini işaret eder. Ve detayına inmek gerekebilir. Sorunlar konuşulmalı ve en önemli kısmı ise karar alınmalıdır. Anlaşmalar her zaman pozitif olmaz. Eğer anlaşılamıyor ise... Rasyonel bir şekilde el sıkışılarak irtibat kesilir. Ancak bu karşılıklı mülahaza yani değerlendirme sonucunda olmalıdır. Eşinize, patronunuza, arkadaşınıza tilip atarak ya da kendinizi soyutlayıp sessiz kalarak küsme davranışı göstermek sizi çocuk davranış paternine düşürür ki yetişkin olarak id'i kontrol edemediğimizi yani kendimizi yetiştiremediğimizi gösterir. İşte bu bir kimlik sorundur. Ancak tabii ki çözülebilir. İkinci maddem istikamet. Hayat içerisinde yol alıyoruz, kendimizi gerçekleştiriyoruz, ilerliyoruz. Ancak içsel olarak istikametimiz neresi biliyor muyuz? Bakın içindeki yönünü bilmeyen kendi içinde de, hayatta da yerini bilemez. Bu sebepten durumlara karşı hep alınganlık paterniyle bakarsanız her şeyden alınır, küser ve hemen kırılırsınız. Arkadaşlar, içinizdeki yönünüz neresi? Siz nereye gidiyorsunuz? Ne olmak istiyorsunuz? Dingin bir savaşçı mı olacaksınız? Yoksa dingili başkasının elinde olan bir savaşçı mı? Kelime oyunu yapmadım. Araçtaki tekerlek nereye gitmek istiyorsa oraya gitmez. Direksiyonu tutan nereye isterse tekerlek oraya gider. Yani dingili yöneten kişi. O halde sizin aracın direksiyonunda kim var? Etrafınızdaki kalabalıklar mı? Yoksa içinizde kendini gerçekleştirmek isteyen savaşçı mı? Hayatta kısa vadeli hedefleriniz olsun. Bunları uzun vadeli hedeflerinize bağlayın. Ve yolu arada kontrol ederek durmadan ilerleyin. Konuşmayın, anlatmayın, dertleşmeyin, sızlanmayın, ağlamayın, nazlamayın. Sadece yapın arkadaşlar. İstikameti belli olanı yoldan ancak kader ayırır. İlahi işlerde karışmayın. Siz yola çıkın sadece. Finaller güzeldir evet ama o finale giden yolculuktur asıl olan. Başarı hikayelerinde final maçını çok kısa anlatırlar. Uzun uzun buraya nasıl geldiğinden bahsederler değil mi? Yolculuğun önemini de buradan anlayabilirsiniz. Diğer kalan tanımlarımızı bir sonraki bölümde anlatacağım ancak toparlamak gerekirse değerli arkadaşlar hayat bireyseldir. Ailemiz dışındaki insanlar sizi zenginleştirir elbette ancak Asıl zenginlik içinizdedir. İçi boş, cebi bol olan bir sürü kişi var değil mi? Bu durum onların zenginliği değildir. Zenginlik içten gelen bir tebessümdür. Fark edişle bakılan bir bakıştır. Öğrenilen yeni bilgidir. Hayat dengedir. Siz kimliğinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize yeni şahsiyetler katabilirsiniz. Bu sizi çoklu kişilik bozukluğuna götürmez. Aksine şahsiyetinizi geliştirir. İçerik atacağınız her şey sizin içindir. Kimseyi razı etmek, gönlünü eylemek için gelmediniz. Adımlar karşılıklı olur. Aile dışında kimseye sonsuza kadar koşmayın. Unutmayın ki insanlar tarafından onaylanmak, durumlar karşısında aniden kırılıp alınganlık göstermek, küsüp köşeye çekilmek gibi davranışlar hayatınızdaki gereksiz ve kimliğinizde de atıl duran nişaneler olacaktır. Bunları atın ve kendinizi gerçekleştirmek için gelişin. Savaşçı olmak dingin olmakla başlar. Saldırmakla değil. Saldırmak dürtüseldir. Ayı da saldırıyor değil mi? Dinginlik ise içerisinde denge, bakış açısı, muhakeme, cesaret, sorumluluk, prensip barındırır. Ve bu bir yolculuktur. Bir adımla nasıl New York'a gidilmiyorsa bir adımla da yenilmez olamazsın. İnsanlardan duyduklarınızdan daha çok kendi içinizin yankılarına kulak verin. Kendinizi geliştirin, duyguları tanıyın, duyguları bilin ama her zaman duygusal davranmayın. Onun da yeri olacak elbette. Söylemlerinizi değiştirin ve kendinizi gerçekleştirme yolunda sadece adım atın. Çünkü değerli dostlar, konfor alanından çıkmak zorundasınız. Hiçbir savaş mücadele edilmeden kazanılmaz. Hiçbir zorluk eller cebinde aşılmaz. Aşılmadı aşılmayacak. Daha aydınlık yarınlar, daha dengeli bakış açısında olana değin kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.